1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. El día de hoy tenemos un especial de una artista que, como diría, el lugar común se nos adelantó, mismo que odio, eh la verdad no me gusta decir eso. Prefiero decir falleció, estiró la pata, cualquier otra de los sinónimos 20.000 que tenemos los mexicanos. Pero pues sí, la señora Tina Turner ya era mayorcita y nos dejó, andaba... 80 y qué? ¿Ochenta años? Tendría más o menos, 83 84 años, cuando fallece y eh, la señora, bueno, una verdadera institución, no sé por qué por estas eh, maravillas del marketing de pronto decidieron que era la reina del rock, eh, no estoy muy de acuerdo con ese apelativo, pero como todos esos apelativos pintorescos, pues tiene mucho de marketing y también algo de, de cariño pero no creo que... Yo creo que lo fuerte de ella es una etapa del rhythm and blues, precisamente cuando está cambiando de nombre a llamarse Soul, por la incursión de elementos, sobre todo de la música de iglesia afroamericana, el gospel, eh, entra esto, pero ella no eh, digamos que no abreva tanto de esas fuentes, sino que eh, ella se regresa a un tiempo donde las cantantes casi casi las gritadoras de blues eh, tenían solamente el poder de su voz para imponerse sobre una audiencia muchas veces borracha porque muchas veces cantaban en honky tonks, en bares, en en antros de mala muerte, en funky halls, literalmente hoyos funky. Que el, eh, por cierto, la palabra funky de ahí viene se deriva es un adjetivo que tiene que ver con el olor espeso de la humanidad y decían eh, huele muy funky aquí smells funky in here y de ahí viene un poco la palabra hay quienes la trazan incluso a palabras eh, de origen Congo ni a funky, por ejemplo, y pero todos se refieren a lo mismo. El caso es que ella regresa ese sabor eh, rasposo, funky, a al rhythm and blues, y es lo que la hace famosa. Me parece que la referencia blanca más cercana sería eh, Janis Joplin, que todo el tiempo estaba cantando como a nivel 10, a mí quizá eso es lo que no me acaba de fascinar aunque reconozco que es una gran voz y una gran personalidad, la de Janis pero siempre estaba como a tope no, eh, las sutilezas aparecen ya casi al final de su carrera y no, no es algo que la defina sin embargo eh, eh, en el Volumen a tope sí era muy famosa, lo mismo creo que pasa con Tina Turner, estaba siempre, cuando menos en esta época del de rhythm and blues eh, a todo Y bueno, vamos a ir revisando un poco la carrera de ella, vamos a empezar con las primeras grabaciones que son de fines de los años 50, principios de los 60 Y eh, por fortuna y por desgracia ...siempre ligadas a su entonces marido. Vamos a platicar también un por qué es eso... Eh, ...cómo es que se da la unión entre ambos músicos... ...Ike Turner y su esposa Tina Turner... ...porque toma el apellido de él... ...aunque ella se apellidaba Bullock... ...de hecho se llamaba Anna May Bullock... Eh, ...toma el nombre de Tina Turner... Eh, en parte por el apellido, por esta cuestión que todavía hasta había hasta hace unos años de. de al casarse, la mujer tomaba el, el nombre del, de, del, del macho dominador, ni modo. Pero bueno, todo lo iremos platicando, pero siempre es más importante que la música hable por sí misma. Vamos a iniciar con una rola de 1960, que es parte de su primer álbum. Como siempre, en esta época, hay que recordar que primero salieron los sencillos, muchos de ellos, la cultura del sencillo llega casi hasta los años 70, y después salían los álbumes muchas veces como una colección de piezas sueltas, no era que hubiera una intención de unidad o ambición, simplemente era una colección de los sencillos que habían juntado en ese momento. Uno de ellos es una famosa rola, una de las primeras de que son grandes éxitos de Ike y Tina Turner, y además una de las primeras que podemos escuchar, el rango eh, desaforado de la gran Tina Turner. Se llama A full in Love y con eso les queremos desear, pero no que desear, ya le estaba despidiendo ¡No, señor! Apenas les queremos dar la bienvenida. Beto González en los micrófonos, Paco Navarrete acá en los controles y el señor Fortino Montaño supervisando la acción. ¡Vámonos!
0: La Maraca Atómica.
1: A Ron de Tina Turner acompañada de las Iquets, un grupo de tres chicas que siempre le hizo las eh, vocales de apoyo, pero eh, digamos que en su formación siempre sí fue, fue cambiando, entraban chicas y, y salían siempre bajo la rígida y militar batuta del señor Ike Turner, I Idolized You se llama esta rola de 1960, claro, salió primero como un sencillo, y como decía al principio, es, es imposible hablar de la leyenda de Tina Turner sin mencionar a su marido, Ike Turner, porque eh, para bien y para mal, eh, ya decimos, el tipo resultó ser un tipo golpeador, brutal, un troglodita, y eh, ella hizo bien eh, al dejarlo, aunque hayan pasado... 15, casi 20 años desde que se conocieron hasta que se animó a dejarlo atrás, cuando la carrera de ellos como Dete también estaba totalmente ya en el vacío. Pero eh, aquí es necesario hacer esta distinción entre la parte artística, porque este hombre, por otra por otro lado, era una es una verdadera figura un poco trágica de, de la música, porque era un verdadero genio. Entre otras, eh, eh, gracias, su primer grupo, eh, los Kings of Rhythm, puede ser de los que se adjudiquen, no la invención del rock and roll, porque este es un ritmo que de alguna manera se pierde en la historia. Ya aparecen eh, huellas de él desde las primeras grabaciones, que son de ahí de los años finales de los 10, por ahí de los 20, la mayoría de ellas, primeras grabaciones, ya hay como... como eh, como evidencias, digamos, de lo que acabará siendo el rock and roll. Eh, pero eh, sí ya como un concepto que nace en los años 50, 53, 54, por ahí. Y de hecho, la primera, dicen, si hubiera una canción que en todo caso pudiera ganarse el, el mote de la primera primer canción de rock and roll, es una, de, curiosamente, de Ike y sus eh, Kings of Rhythm, llamada, eh, si no me acuerdo mal, eh, Rocket 88, el cuete 88, que por cierto no está eh, acreditada a Ike Turner, sino a su, a su saxofonista, no me acuerdo cómo se llama, pero el hombre, eh, 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 por cuestiones de copyright, Ike Turner en, en aquella época era productor de música, no sé por qué no podía firmarla. El caso es que se la pasa el crédito a su a su saxofonista y así quedó grabada en la historia. Ike Turner hace muchos años, eh, bueno, 10, digamos, eh, en, eh, como productor, entre otros de Chess Records, la, la gran eh, disco, eh, disquera de, del blues, y creo que también estuvo en Stax, en Stax Records, o al revés, estuvo en Stax y un poco en Chess. El caso es que este hombre hace un... Una verdadera carrera, pero pues por supuesto que no había dinero. Cuando empieza a hacer su banda eh, y empieza a hacer grabaciones, eh, hace giras y en una de tantas conoce a esta pequeña chica, porque era una prácticamente una adolescente, una jovencita, que él decide eh, que se llame Tina Turner, ella se llamaba Anna Mae Bullock y empiezan a grabar. Juntos, en el 57, son las primeras grabaciones en las que ella interviene, aunque no es Ike Entenna Turner. De nuevo, son los Kings of Rhythm, y ella creo que se llamaba Little Anime, una cosa así. El caso es que después ya ella entra como estelar, siempre bajo la batuta, como digo, rígida, absoluta, de Ike Turner, y él también eh, pone en orden a las i y es toda esta primera etapa esplendorosa de Rhythm and Blues. Estamos hablando de los primeros años 60 cuando llega la oleada inglesa y hay que entender toda esta parte como blanquita que eh, intenta meterse a las raíces de la música negra la mayoría de los gringos no estaban en esa sintonía, no entendían tienen que ser los ingleses los que regresen a las raíces de la música americana entre otros los Stones y sobre todo los Stones y los Animals, pero los Stones tienen un especial oído y un especial ojo para eso, primero al blues de los años cincuenta de la posguerra de Chess Records, de Muddy Waters, Howling Wolf, etcétera, pero también al primer Redman Blues, que era bastante crudo, y de hecho la leyenda urbana es que Mick Jagger aprende a bailar imitando a Tina Turner, en, sobre todo, y un poco también a James Brown, pero hay un enamoramiento siempre de estas dos figuras, al grado que ya en los años 2000, Tina Turner, ya viejita, dice, mi gran crush de la vida era Mick Jagger, el el blanquito, inglesito, trompudito, eh, eh, si sí alcanzaba a moverle un poquito las panties a la gran Tina Turner. Vamos a seguir escuchando música les sigo contando algunos algunos choritos de I can Tina Turner, sobre todo de la Tina, pero hay que modo hay que incluir el elemento incómodo un poco también ahí. Una rola del 64, A Fool for a Fool. He
0: don't. No. He don't. No.
1: Hoy estamos dedicando un programa especial a Tina Turner, ya que el 24 de mayo del 2023 falleció esta gran cantante de Redman Blues y en un momento de rock, aunque la mayor parte de su fama, pues realmente se la debe al pop ochentero, mismo que, por desgracia, para algunos de esos fans no vamos a programar aquí, ya que estamos programando lo que, de acuerdo a lo mi gusto, muy personal, es las grandes eh, grabaciones de esta maestrísima Tina Turner, eh, que falleció como a los 83 años de edad, y según yo es nacida en Tennessee, en el sur de los Estados Unidos ya estamos a mediados de los 60 y aquí es eh, imposible eh, dejar de hablar de la, una pieza que en su momento no fue un éxito de hecho no fue un fracaso pero eh, con los años resultó que iba a ser una de las canciones más emblemáticas del dueto que tenía con su entonces esposo Ike Turner me refiero a River Deep Mountain High que para muchos es una canción emblemática pero por supuesto no voy a programar porque no me parece una canción que lo represente. En realidad es una canción muy del estilo de su productor, un tal Phil Spector, que era toda una personalidad. Literalmente, un verdadero orate, un loco chiflado, y no lo digo con este ánimo de, ah, no, pues está bien loco. Simplemente hay que decir que está ahorita en la cárcel por eh, un asesinato, en la sangre fría, circunstancias bastante... Eh, ¿cómo decirlo? desagradables pero bueno, eh, era un, un verdadero tipo con problemas eh, de, 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 de manicomio y, y, y en aquella época no lo era tanto era un chavo joven, bastante brillante muy excéntrico pero que tenía todo un estilo que en su momento fue revolucionario de grabar él inventó lo que entonces llamaron la pared de sonido The Wall of Sound y que básicamente hay que Imaginarnos que las técnicas de grabación a mediados de los años sesenta no eran nada sofisticadas, incluso las consolas de grabación, la manera de grabar en cinta no había tantos canales, a veces se grababa en cuatro, a veces en ocho canales, e imagínate meter una orquesta entera, si estamos pensando en los términos de ahora de que cada instrumento puede tener su micrófono pues suena casi imposible. Todos estos tipos lo que hacían era grababan secciones, a veces con micrófonos ambientales, hicieran instrumentos de un sonido muy bajito, le ponían a cada uno su micro, y de, lo metían, digamos, a dos canales, o a cuatro, o a o, los mismos ocho, y luego esos lo regrababan reduciéndolos a menos canales. Este, este proceso él lo hacía una y otra vez y otra vez, hasta que hacía un sonido muy compacto, atascado de instrumentos, que sonaba literalmente como una pared de sonido. Esto se lo aplicó a River Deep Mountain High sacando todo este sonido sureño de soul grasoso rítmico que tenían ellos y pues eh, eventualmente fue un éxito muy menor pero no me creo que eh, corresponda tanto al sonido de ellos y lo, com lo pongo a comparación de esta rola de 1967 que se llama Too Many Tears In My Eyes
0: I'll bet you looked handsome on your wedding day. So strong, so fine, so tall. Though I was standing in the church that day. And I couldn't see a thing at all.
1: Love What You Do To Me, una rola de 1971, es un ejemplo muy bueno de el giro que dieron a Tina Turner en los años 70. Dejan atrás el Redoman Blues y por una parte se acercan al rock de, de, de la época, por supuesto, y eh, por otra parte siguen... Eh, profundizando, digamos, su raíz afroamericana y se meten al funk de una manera maravillosa. Es en la época en que dice entonces que ella es la reina del eh, del rock, la reina negra del rock o la reina del rock en, en general. Y esto tiene que ver, esta rola, por ejemplo, I Love What You Do To Me, está incluida en Enough Said, del 71. Como digo, para mí, uno de los dos grandes álbumes, si es que los tiene esta pareja, eh, junto con Working Together del mismo año. Y digo, eh, si es que lo tienen, porque me parece que son eh, un gran grupo de sencillos, más que de álbumes, eh, eran genios de la pieza de tres, cuatro, hasta cinco minutos, eh, y no necesariamente de un álbum o de todo lo que implica el concepto, la ambición, que tenían los álbumes de la época. "Algo what you do to me es la que acabamos de escuchar y vamos a escuchar a continuación el la cara o el lado B de un sencillo llamado Proud Mary La Orgullosa María, claro el cover que le hicieron a la rola de los Creedence, también muy conocida muy famosa y que dejé a un lado porque quería mostrar piezas menos conocidas de ellos, entonces para que se den una idea, en el 71 sale un sencillo con un verdadero madrazo que fue Proud Mary empieza como balada se acaba con una de esta, estas eh, gospel de revista que le llaman que va aprendiendo y subiendo en intensidad muy el estilo de aquella película de los Bruce Brothers, pero en el lado B trae esta maravillosa rola, un funky, espeso, chocolatoso, chicloso que se llama Funkier Dana Mosquitos Twitter.
0: Keep preaching about heaven and glory But on your face it shows a different story Clean up your rap, your story's getting dusty Wash out your mouth, your lies are getting rusty I can't believe nothing you say But you can stand a little greasing The things you do ain't never really pleasing I can't believe nothing you say Cause I'm around and I see what you do it has really started showing your conversation is
1: Estamos haciendo un leve recuento de la carrera de Tina Turner. Nos estamos centrando sobre todo en las décadas de los años 60 y 70 que a juicio de este programa son las más fructíferas de esta gran cantante de rhythm and blues después de funk e incluso de rock géneros en los que incursionó y lo hizo con mucha fortuna pues tenía un bozarrón la señora. Y... La mayoría de esas grabaciones son en el dueto que tenía con Ike Turner, su entonces marido, firmaban como Ike and Tina Turner. Ahorita estamos entrando en los años 70 y vamos a presentar algo de, para mí, el otro gran álbum de esta pareja eh, llamado Working Together, que junto con Nuff Said serían un, pues una buena puerta de entrada. Si quieren entrar en la música de Tina Turner, eh, quizá algo de, de lo más viejo también les podría servir como el álbum debut del 60, The Soul of Ike and Tina Turner. Sin embargo, a mí me gusta mucho el trabajo de los 70 porque digamos que se centran tanto en el funk como en algunos ejemplos de rock que vamos a dar más adelante. Esta rola se llama The Game of Love y la estás escuchando en la maraca atómica.
0: That's certain little something that really turned me on You can make me do right or you can make me do wrong If you really mean that I'm the best thing you ever found Then you can prove it by being true and never playing around Just like you can cheat on me, I can cheat on you Too old to learn. But when you start to put your hand in fire, you know you're gonna get burned. But if you wanna do unto me as I do unto you, and there's no chance that this romance can ever be broken in two. But just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says a game of love can't be played by two. So many times But somehow I'll pull through But the stakes on love Is too high for me to gamble with you I'm not trying to play hard get, But I want you to understand If you want a do-right woman you got to be a do-right man Cause just like you can cheat on me I can cheat on you There's no rule that says A game of love can't be played by two You don't want me to do right?
1: Les decía que iba a haber Buen Rock esta noche a cargo de Itana Turner y aquí está la pieza Bolic que no me dejó morir solo mejor de hablador. Es parte de su álbum Feel Good de 1972 y justo un año después sale otro álbum titulado Not Bosch City Limits y de ahí la pieza que fue su primer y más fuerte sencillo, titulada de igual manera Not Bosch City Limits.
0: <risa> aunque había grabado
1: ya otras piezas de rock y de covers de algunos grupos muy famosos, esta es quizá la rola que la catapulta Tina Turner para todo el mercado blanquito del rock Acid Queen en la versión cinematográfica de la rock opera Tommy de los Who. Eh, dato curioso, aunque bueno, se supone que está firmado por los Who, en realidad en la parte musical acompañándola solamente está John Entwistle, el bajista de este famoso cuarteto inglés, ya que eh, la guitarra es de Ronnie Wood, de Small Faces y ahora de los Stones. En los tambores está Kenny Jones también, de, de los Small Faces. Después, ya que muere Kid Moon, entró a los Who en el piano, este maravilloso pianista de estudio y de mil grabaciones, sobre todo famoso por su acompañamiento a los Stones, el señor Nicky Hopkins, de Acid Queen. Esa es la versión de, digamos, de la película, ¿no?, del original que pues, la cantan tal cual los Who. Ya nos vamos, vamos a despedirnos con otro maravilloso ejemplo de Tina Turner como eh, rockera, digamos. Y es una versión que hacen a Hold Laurel Love, la pieza que firma eh, el Zeppelin y que en realidad tenía su germen en una pieza de Willie Dixon eh, que grabó el señor, el gran Mori Waters llamada Unit Need Love. Eh, ellos le cambian al tantito a la letra No crean que mucho y si sí, cambia el riff La melodía es parecida Y la convierten en How of Love En esta versión, la segunda es la que se basan a Quintina Turner Para presentarnos este sencillo de 1965 How of Love Con el cual les deseamos Beto González en los controles Y Paco Navarrete en el micrófono Muy buenas noches Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara